0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o nosso Morning Call da Levante, sexta-feira, eu sou Henrique Cozolino, sejam muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que está vendo a gravação, seja muito bem-vindo, sexta-feira começa em tom positivo aqui na nossa Uh, tela de mercados, né? surpresas positivas na China corte de juros lá, a gente já vai falar qual juro e por que, 1,27 de alta também Eurostok subindo e 65 S&P subindo 0,95 WTI e Brent, petróleo também subindo ali na casa 0,15 e 0,41 respectivamente e ontem o dólar aqui né, se enfraqueceu mais uma vez frente ao real né? se a gente colocar dólar futuro chegou a cair ali, foi buscar os 4,94, queda de 0,74. A hora que a gente olha o DXY também, que é o dólar contra seis moedas fortes, euro, iene, entre outras, também caiu 1,05. Né? Então o dólar aí mais fraco uh, do que previsto, né? mesmo com a alta de juros lá nos Estados Unidos. Certo, vamos também falar da queda do DI. Deixa para a gente mostrar gráfico já já também do Ibovespa, dos juros e do dólar. Um pouquinho mais para frente. Então, mercado animado nessa sexta-feira, em virtude desse corte de juros, né, da prime rate de cinco anos lá na China e essa taxa de juros, né, de cinco anos, ela é, tá totalmente relacionada ao mercado imobiliário, né, que foi colocado bastante em xeque recentemente, né, na China, no mundo todo, né, com subida de juros, né, o financiamento ficou mais caro, a possibilidade de recessão preocupou né? e a gente viu o caso famoso, emblemático da Evergrande recentemente e justamente esse corte de juros, né? essa necessidade, essa intenção de estímulos por parte do governo chinês na Prime Rate de cinco anos está totalmente relacionado ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário que ele é peso importante do PIB chinês, né? a gente tem grande parcela do PIB chinês atrelada à construção e, obviamente, né, a hora que a gente fala de PIB chinês, a gente também está falando de PIB mundo, né? então é maior importação, eventualmente, de minério, é maior importação de outras matérias-primas necessárias ali para fazer a economia girar, acho que esse é o tom da sexta-feira, né? um dado positivo, finalmente, e não vem só da China, né? tivemos surpresa positiva também no varejo é, do Reino Unido, né? apesar da queda é, do indicador de varejo né? em 4,9%, o esperado era 7,2%. Né? Então, uma queda bem abaixo das estimativas ali, né? dos analistas que projetam aí, varejo, dados macroeconômicos no Reino Unido. Surpresa também positiva, que ajuda o bom humor aí no dia de hoje. Né? Então, a gente tem uma combinação ali de fatores que uh, fazem as bolsas aí ao redor do mundo subirem nessa opinião não é só minha ali de bom humor né de retomada né e, e apesar de uma série de fatores negativos existe ainda é, muita coisa no radar né porque vamos lembrar um tempinho atrás né questão de estímulos né não tô defendendo estímulos injeção de liquidez etc mas já se discutiu isso muitas vezes, né? e muitas vezes decidiram pela continuidade de estímulos. Né? Então, são fatores ali que muitas vezes não estão na conta, né? como hoje essas surpresas aí, uh, vindas da China, por exemplo. Né? Então, a opinião também do Goldman Sachs e do JP Morgan, trago aqui para vocês, né? que, segundo eles, eles uh, em entrevista, né? uh, representantes ali disseram que existe um exagero no temor da recessão, né? Falando sobre esses estímulos na China, né? Tendem é, ins, juntando, né? Também com, com o verão nos Estados Unidos, começando agora o verão, tende a reaquecer é, economia, né? Isso é a opinião do Goldman e do JP. É, que mais tivemos também Morgan Stanley, BlackRock e Credit Suisse, né? Comentando um pouco ali é, sobre essas questões de forma um pouco mais otimistas e é, o banco suíço, né, o Julius Barr, não sei se todos conhecem, mas colocando projeção de recessão nos Estados Unidos apenas em 20%. Né? Então dados, é, pelo menos opiniões ali ou premissas diferentes né, daquelas que a gente tem falado é, nos últimos dias de mercado né, ao redor do mundo. Tá? Isso é cenário externo, acho que isso que é boa parte... Das, é, dos, do, do viés positivo dessa sexta-feira. Então, resumindo, China cortando a prime rate cinco anos ligada ao mercado imobiliário e a possibilidade de aumentar importação de matéria-prima, é, retomar PIB chinês, consequentemente, PIB mundo. No, né, no Reino Unido, é, queda no setor de varejo mais bem abaixo daquilo que era esperado, né, esperado 7,2 de queda, veio 4,9 no indicador. Uh, e aí, algumas opiniões aí de, de grandes bancos internacionais né, sobre é, um arrefecimento ali de preocupações. Né? Acho que essa combinação, aí, resumindo de três fatores, traz um cenário bastante positivo. Deixa eu dar um bom dia, não dei bom dia para vocês, hoje aqui, Carlos, João, eh, Paulo César, Marcos, Renato, sejam todos muito bem-vindos, Michele, muito bem-vinda, do Japão, Nilton, Luiz, todos aí que estão ao vivo, Manuel sempre com a gente, Paulo sempre com a gente, sejam aí todos muito bem-vindos, tá bom? Não esquece de dar o like se você está gostando do conteúdo, aliás, para a produção, se puder já compartilhar o link presente nós nessa sexta-feira, aí um conteúdo de análise técnica gratuito para quem começou a olhar agora, para quem já olha há algum tempo e tem dúvida em alguns indicadores técnicos, pedir para a produção, deixou o link na descrição, é só você colocar o seu e-mail ali, você vai receber, preenche seus dados, né? seu e-mail seu e nome, eu acho, é, coisas básicas ali, você recebe esse indicador e outros indicadores da análise técnica no seu e-mail, um relatório bem legal, é gratuito, se inscreve lá, espero que você goste, depois você me conta se gostou, e aí se gostou do vídeo também curta, se inscreva no canal da Levante. Bom, no cenário local, pessoal, que eu separei hoje aqui para a gente falar, é... Temos, obviamente, a volta né, daquela questão do reajuste é, dos servidores, né, servidores é, da Polícia Federal, voltou a questão ali. Quanto a isso, né, se discute aí, um, um, novamente, 10 bilhões ali dentro do teto de gastos, então separar uma quantia dentro do teto para reajuste de salários, né, pressão forte para esse reajuste, acho que não traz nenhum viés ali mais de ser positivo ou negativo para a Bolsa, né? acho que o assunto fica meio que saturado, inclusive, e isso volta à tona, né? porque pela lei de responsabilidade fiscal, isso não é possível ser feito a 180 dias do fim do mandato presidencial. Né? Então, acho que volta à tona ali, tentando, uh, no jogo político, né? fazer esse ajuste para os uh, funcionários Polícia Federal. Né? Voltando também na questão do ICMS para é, um limite né, de até 17% no ICMS de energia elétrica e gasolina, né, isso é uma medida, ao meu ver, né, minha opinião aqui, depois quero saber de vocês, uma medida positiva no sentido de é, tentar arrefecer a inflação, né, isso acho que é nem tão importante assim, mas principalmente em colocar um limite ali, é, de impostos, né, uma maior clareza, para o setor, né, ao meu ver, isso é positivo, é, obviamente vai trazer volatilidade, porque vai ter discussão, vai ter aprovação ou não, vão ter os argumentos favoráveis e os contrários, né, parte normal de qualquer processo de, de decisão, né, democrática, enfim, é, mas, ao meu ver, positivo, né, o grande embate nisso aqui é que os estados, né, por ser, por hoje a gente está falando de CMS, imposto estadual, os estados podem... Obviamente, eles vão, né, caso aprovado isso, vão perder receita. Né? E aí, quem faz conta disso está estimando uma média aí de 70 é, bi por ano, né, que alguns estados perderiam. Então, não há quantia para se jogar fora, evidente. Estados que vão perder muito menos, alguns vão perder mais que isso. Uh, e essa vai ser a discussão. Né? O governador não vai querer, obviamente, deixar de arrecadar 70 bi ano. Né? Vão ser menos emendas, menos recursos, menos caixa, né? E tem aqueles estados que têm uma situação de caixa né, bastante favorável e outros que já estão né, uh, mais apertados. Então, é um tema extremamente complexo, ao meu ver, positivo, a hora que a gente pensa em investimento no setor, uh, mais um, um fator positivo ali para a gente pensar em elétricas aqui no nosso Ibovespa. Tá? Uh, Ministério de Economia, né, o terceiro ponto que eu separei para a gente falar, acabou reforçando... Reforçando, não, perdão, revisando a projeção de PCA para 2022, né, 7,9% né, frente à última alta de 6,55%. O que, que é isso? Né? Inflação vai continuar alta, pessoal. A gente já falou de inflação aqui em 10, né, para ter um número redondo. Né? Vamos voltar, é, talvez, um ano atrás, né, essa projeção de inflação beirava o 5%. Né? Então, de cinco para oito tem uma diferença muito grande são fatores ali que muitas vezes na minha opinião negligenciados né e a gente vai falando ah o gato subiu no telhado né para contar toda essa história que vai é, levar para uma inflação maior né por que que a gente quer antecipar e já falar isso porque fica mais claro para onde você tem que posicionar né? é evidente como a gente falou commodities e energia elétrica né, nesse sentido e não é hoje que a gente está falando né, seis meses para trás pelo menos é, acabam se é, tendo uma performance relativa melhor do que setores da indústria né, por exemplo do que algumas techs né, então basta comparar aí algumas performances dessas ações commodities energia elétrica enfim né, com é, outras do setor ali de tecnologia por exemplo tá então, esse é o ponto, é por isso que a gente prefere já falar com clareza, né? estimar um cenário mais duro à frente né? do que, enfim, ir gradualmente, né? subindo 0,25% nos juros, já sobe 1,5%, já vê o, o real cenário e aí aloca de uma forma melhor. Tanto faz se é no curto prazo, né? com esse viés, ou no longo prazo mesmo. Tá? É... O que mais? Temos uh, na agenda bastante esvaziada hoje, né? Para ser uma agenda de sexta-feira mais tranquila, eu vou trazer um fato aqui, só que o Bolsonaro vai encontrar com o Elon Musk, eu não tenho a menor ideia que o Elon Musk veio fazer aqui no Brasil. Uh, e agenda de fato hoje pouco relevante. né? Nada para destacar aqui. Principais dados e reajuste de taxa, a gente já falou, né, já saíram, uh, está dado, tá bom? Vamos antes do cenário corporativo uh, compartilhar a tela aqui para a gente ver índice Bovespa uh, já acho que está aí para vocês. Temos né, ontem né, uma recuperação de preço que fechou aonde? 107 mil pontos. O que, que é os 107 mil pontos? Essa linha aqui que a gente traçou né, como importante definição. Né? Na semana, o que, que aconteceu em torno dos 107 mil pontos? Né? Fechamentos tanto acima quanto abaixo no dia de ontem. Né? Então, se o bom humor hoje, obviamente, continuar, né? dessas primeiras horas, o humor lá fora, em virtude de taxa de juros, etc., de mais indicadores que a gente comentou no morning, a gente tem, obviamente, um fechamento da semana acima dos 107 mil pontos, o que é positivo. né? E aí a gente consegue, de novo, né, projetar para a semana que vem. Se isso vai ser, de fato, a busca para os 113, 112, 112 mil pontos, né, onde está a média de 200 ou se a gente vem para buscar o suporte dos 102. De novo, né, 107, ponto importante de briga de comprados e vendidos. Então, a gente tem que, de fato, observar o que, que vai acontecer hoje, na próxima semana, ao redor dos 107. Né? Se, por um lado, a gente tem ações baratas, né? por outro, que favoreceriam, obviamente, a alta do Ibovespa, acima dos 107. Por outro, a gente tem todo esse cenário macro, essas preocupações né, que foram amenizadas hoje em virtude né, da redução de juros né, da prime rate em virtude de dados surpreendendo positivamente também no varejo da é, do Reino Unido tá é, agora bom passar rapidamente eu falei no comecinho né dólar e juros né só para a gente ver mais um dia né dólar enfraquecendo perdeu aquela marca importante né então é, no repique de preços, né, até os 5,40, o primeiro teste foi 5,20, né, e na perda dos cinco reais dá uma possibilidade da gente buscar fundo novamente aqui nos 4,60. Né? Então, dólar mais fraco aí no mundo, né, frente a DXY, como a gente já falou, e também é, frente ao real. Queria comentar também é, juros, né, é, se a gente colocar aqui, Janeiro 25, como a gente sempre complementa, ontem dia de enfraquecimento, né? Abaixo dos 12,29, 12 e 12, 30, né? Testando uma importante região de suporte 12,20, né? Se juros ah, perder os 12,20, pode buscar o último fundo 11,90, né? Uma situação um pouquinho mais tranquila para juros, considerando aqui janeiro. 25, tá bom, pessoal? No cenário corporativo, separei aqui para a gente falar de Eletrobras, mais uma vez, né? Ontem, aliás, a gente vem falando sobre a capitalização, processo de privatização, né? E agora a próxima data, né? Corrida contra o tempo aí da Eletrobras é protocolar o registro na CVM, dia 26 agora, 26 de maio, né? Esse registro que vai possibilitar que a Eletrobras faça um roadshow até o dia 8, né? para assim, dia 13 de junho, já poder vender em bolsa, né? parte aí da participação do governo, reduzindo a participação do governo né? de 60% para 40%, 65% para 45%, né? nessa ordem de participação do governo. Então, dado positivo aí, próxima data, acionistas da Eletrobras, fica atento com o 29 do 5. E minério de ferro né? na China, a hora que a gente está falando de estoques, né, a gente observou ali, divulgados os dados, uma redução de, na casa de 3%, se a gente olhar um pouquinho mais, cerca de um mês atrás, né, 22 de abril, redução, né, no estoque em 7,9%, tá, então a gente vê uma alta... Em Daliã, né? No minério de ferro pode refletir, obviamente, positivamente para a Vale, especialmente Semim. É, talvez o setor ali, como um todo, de siderurgia também acaba reagindo ao bom humor ali, né? Nesses dias de alta é, do minério, tá? Pessoal, nosso tempo de morning call se encerrou. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir. É importante, se curtiu ontem, curta hoje também se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal da Levante. Estou indo o Morning Tech lá no meu canal. Te vejo daqui a pouquinho lá a gente fala mais de preço de ações aí vê alguém pedindo feza, outro pedindo malha, outro pedindo vale. A gente vai comentar lá, tá bom pessoal? Grande abraço, excelente final de semana, segunda-feira oito e meia da manhã, estou de volta.